0: Tengo miedo, Andrés, tengo miedo.
1: Siento que la noche de los Barazarte no te va a dar otro amanecer. Cuidado, Andrés, cuidado, no te quedes en la oscuridad, no te entregues a la noche. Andrés, vuela, Andrés, vuela, que no haya nadie que te compre. que no haya gobernación que valga tu precio. Ven, nieto mío, tu padre no fue digno como tú de llamarse, barazarte. Y con este monólogo de Héctor Dubachel damos inicio al tercer episodio de Voces del Cine Venezolano. Hoy contamos con la presencia de Iván Feo. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría mucho que esto, en lugar de una entrevista, sea una conversación entre amigos y una oportunidad para nosotros recorrer una parte de tu vida y de tu obra cinematográfica. En ese sentido, vamos a comenzar por el comienzo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te gustaba de niño? ¿Leías? ¿Veías televisión? ¿El cine? ¿Te gustaba jugar al trompo, papagayos, el béisbol? ¿Cómo fueron esos primeros años de, de Iván Feo? Tengo la, la impresión
0: de que yo fui un niño feliz. No sé en qué términos puedo definir esa felicidad. Mi infancia es la casa en la que nací de Urdaneta Salón, detrás del nuevo circo, y el ambiente correlativo, los mercados populares que se hacían, las peleas de boxeo en el nuevo circo, de las que yo sabía. Posteriormente sí fui a la lucha libre de la mano de Lorenzo González Izquierdo y escondido de mi papá. Mi infancia es Urdaneta Salón, he dicho, luego el Conde, el Este 10 Sur 15, la calle que baja al Estadio de San Agustín, que no conocí personalmente. Mi infancia es Lamar a donde bajábamos por la carretera vieja prácticamente todas las semanas durante muchos años, ¿no?, en el box de mi papá negro que tendía a recalentar, mi infancia es mi hermano Guillermo, el psiquiatra, el mayor, el serio, vomitando porque mareaba, y mi infancia es mi mamá, esa mujer bellísima, extraordinariamente bella, a veces peleando con mi papá, es la ópera los sábados en la sala donde se lloraba siempre, algo que de adolescente, más luego que adolescente, me llamó la atención, yo dije caramba, esperar a los sábados para llorar, con vi algo irregular en eso, y yo dije, no, es, es, lloran los sábados porque no quieren llorar cuando hay que llorar, que es en cualquier oportunidad que se lo merezca. Bueno, mi infancia es mi casa, son mis padres, es mi hermano, son recuerdos que ahora, ya viejo, pues bien viejo como estoy, yo tengo 75 años, Entonces yo hago una diferencia muy grande entre la nostalgia y el tener recuerdos valiosos La nostalgia es un acto paralizante, pero sí, caramba, yo valoro mucho las cosas que he vivido, las cosas que he sentido por eso que he vivido. Eso va desde una novia hasta un restaurante. Yo hace como dos años fui a, al centro y descubrí que no existía el restaurante Rex, que me precede por mucho, donde todavía te ponían botellita de agua con un, con un papelito de traza tapándolo para que las moscas no se pararan. Y cuando pedías albóndigas con espagueti te daban una especie de sábana. Yo no lamento la pérdida del Rex. Yo lo que lamento es que a nivel de restaurantes que podía pagar cualquier miserable niño como yo, que era un clase media baja, ya no pueden hacerlo. Ya no hay restaurante. Mi infancia fue el Cine Apolo y el Imperial. Yo iba al Cine, un par de años donde yo fui todos los días al cine. Porque el Cine Apolo que quedaba al lado del Imperial, frente a la plaza cambiaba, era un cine menor y cambiaba de película todos los días ahí vi yo, por dato un ejemplo las siete películas importantes que Bud Boy Ticker hizo con Randall Scott de Vaquero, luego Pekín Pá hace esa monstruosidad de película, que no está bien hecha pero es una monstruosidad de película se llama Duelo en la Alta Sierra con Randall Scott y George McCrea viejos los dos una película de Vaquero pues entonces yo iba al cine, yo recuerdo papá, me iba a buscar al colegio de los caobos salíamos y, y costaba dos bolívares en la entrada. Entonces yo llegaba el, el sábado y ya yo había visto cinco películas. Y el sábado en el Boyacá, que ya era un cine, no solamente de estreno, sino uno de los cines más bellos de Caracas, yo me sentaba en la fila J-106, que era el centro del cine. Es decir, yo iba mucho al cine, me gustaba mucho. Y como tú, las películas de Vaquero, que de guerra me gustaban mucho. que Yo me leía a los 10 años memorias de un venezolano de la decadencia. ...el segundo tomo... ...porque ahí aparece mi abuelo... ...con el seudónimo de Don Carlos... además ...dice, dice Bucaterra, este ...Don Carlos Ramón Feo... sale de la, ...él sale, mi abuelo sale... ...en el año 22 con él... ...aquí dicen que... ...uno siempre se inventa un personaje... ...que puede ser como el tío de Novecento... ...bueno en este caso no... ...es un paquete de hombres... ...es un tipo rarísimo... ...que estuvo en dos atentados para matar Gómez. ...no es por lo que cae preso... A, ...a la larga termina siendo muy amigo... ...de López Contreras que hasta le regala un revólver. Bueno, ese personaje a mí me signó, él, yo no lo conocía. Lo conocí cuando él volvió de España, yo tenía como 10 años, y yo le pregunté cosas sobre el libro. <ríe> Mi papá me dice: ¿cuándo te leíste tú ese, jovencito?" Bueno, por ahí, yo no me escondí, pero me lo leí. Mi abuelo no parecía tener resentimiento. Bueno, de hecho, fíjate tú, se hace amigo del ministro de guerra, de Gómez, de Lezarropes, del que le regala un revólver. Edney Wilson Centennial Calibre 32, Lemon Squeeze se llama el modelo, que yo tuve el orgullo de portar y disparar una vez. Escondió a mi papá, que era el depositario del revólver. Y mi papá lo botó en
1: una noche. Tu papá, Iván, Guillermo Feo Calcaño, fue crítico de teatro. ¿Eso influyó de alguna manera en tu ocasión? cinematográfica, en tu vocación literaria, porque eso, vamos a llegar un poco más adelante a esa etapa de tu vida eh, tú estudiaste y te graduaste en la Escuela de Letras de la Universidad Central Influyó su condición
0: de artista, papá lo era a su manera, significa a su manera un artista, yo diría que influyó más su gusto su por la ópera que, que puso en mi vida, todos los sábados a una serie de personajes como Fernando Gómez, el actor para Paz de Cáncer mi tío Alberto, con frecuencia, Saravia, Lorenzo González Izquierdo, relacionado con el cine. Yo yo tuve unos disquitos que se graba, de cartón que se grababa en un aparato que papá tenía. Y eso se grababa pues con un micrófono, una cosa muy primitiva, pero todavía en las antigüedades europeas se consiguen eso. Y ahí habían unos, unos disquitos grabados en el año 51, luego yo tenía cuatro años. Entonces hay cosas de, 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 de películas de vaquero pero también está en esos discos hubo uh, no miento la voz mía cantando turandó desde el popolo di pequino la ley cuesta hasta el chan, chan. no es que canto toda la ópera pero papá pa, a propósito como para demostrarse que eso quedara grabado principio cosas en el medio por supuesto el non el hasta el final a los cuatro años imagínate tú lo que lo que me metieron no es una influencia muy grande no Ah bueno, y hay que decir que esa consideración sobre llorar los sábados la hice yo después de Casado la primera vez, porque yo lloraba con ellos. Y, y es más, traté de emular eso con mis amigos, pero fracasé porque no les gustaba la ópera. Yo pasé de clase media-baja a clase media-media, cuando me mudé al marqués del conde del marqués, que es al revés, ¿no? Pero bueno, eh, la, la clase media-media no bailaba sino a Billo, los melódicos, y tenían ciertos, por ejemplo, los megatones de lucho o Lucho Macedo, eso entraba así, tú sabes. Y por supuesto, esos tipos de la, diríamos de la RCA, pues, que si sí, Tito Puente y Tito Rodríguez. Pero para la salsa, tú tenías que irte, para Guaycaipuro. La adolescencia, Iván, ¿dónde cursaste el bachillerato? Bueno, antes de pasar a la adolescencia, déjame decirte que en mi infancia estuvo muy marcada por un extraordinario colegio, que era el Colegio Los Caobos, de Miguel Acho a Misericordia, el cual me enteré hace poco cuando leí el primer tomo de sus memorias. Es el mismo colegio donde estudió Américo Martín y era de la familia, él, él, él dice fa, la familia Mingolarra, es Miangolarra, que era una familia vasca, pero muy católica, muy católicos, vascos y republicanos. Y ahí
1: te viene la S. vasca.
0: La S. vasca. Mi S. vasca es un descubrimiento que una profesora de filología me hizo en la universidad ya yo estudiando letras ¿no? Eh, de ahí viene, fue un colegio extraordinario me protegieron, yo diría que me protegieron en exceso porque cuando salí no tenía secundaria y me metieron en el América que era un colegio con una dureza que yo te digo ¿no? bueno me costó adaptarme, pues. San merdino que era donde quedaba el Colegio América es el local de la Universidad Nacional Abierta era un colegio con, con patota seria, la plata negra que la dirigía un muchacho de apellido Polo, Polo Montes. Y bueno, yo, yo me abrí camino porque yo nunca he sido, lo que no he sido es tonto, valiente no soy. Y entonces yo con facilidad me, me hice amigo y tal. Y yo la transité sin problemas, pero era un ambiente duro el del bachillerato. Y yo, ya entramos en la adolescencia, yo fui muy mal estudiante, mentí mucho. A mi papá nunca se lo conté, pero a mi mamá le dije un día, mamá, yo tenía dos boletas de calificaciones la que me daban en el América yo tenía todo raspado y la otra era donde yo falsificaba tu firma yo estudié hasta el tercer año en el América después me fui al Altamira en el Altamira conocí gente muy chévere y en el Altamira no por accidentes que yo asumí no me renovaron tu, tuve que irme y me fui a ese maravilloso colegio que era el Friedman espero que lo sea todavía donde luego estudió mi hijo el profesor Friedman me protegió, como, si yo, como, como me protegieron en primaria. Yo estaba cerca del comunismo y le pintaba todos los días. Una, la fecha se puede sacar por la consigna que yo pintaba todos los días en el patio. Yo decía, honor a las gloriosas guerrillas de Falcón. Y él la hacía borrar y, y dedicó a investigar quién era. Y un día, <risa> estando yo en una clase siento un golpe en el pescuezo pero un golpe, un golpe, un golpe y era el viejo Friedman y me sacó, a... él le pegaba a uno cuando digo que le pegaba es que yo no era el único alcalde que le pegaba yo lo vi pegarle pero era un, un, un acto afectuoso, él no le pegaba a quien no quería y a mí me sacó a golpe, pero a golpe limpio a golpe y me decía eres tú eres tú, tú eres el que está pinta yo pues, yo okay". ya yo tenía viso de manejar mi clandestinidad yo no era comunista todavía es un momento de absoluta clandestinidad. Ah, estoy hablando del Friedman cuando quedaba en el Pedregal. Mm. Yo me graduó en el Friedman, creo que en la tercera generación, promoción. Y fíjate si me quería el profesor Friedman, que cuando yo estoy graduándome, el primer gesto de cariño de Friedman para conmigo, lo digo con todo orgullo, es que me invita a un 31 para su casa. Para su casa, donde no estaban, sino la seña, su esposa, él y alguien
1: más, yo no sé, un pintor creo que él. Y yo, que estaba disfrazado de Beatle. Iván, hablamos de la ruta de cómo un muchacho en bachillerato que está estudiando ciencias, ni siquiera humanidades, termina en la Escuela de letra de la Universidad Central. Yo
0: me creía poeta, no escritor, yo me creía poeta. Yo escribía cosas que parecían poesías, algunas de las cuales fueron desgraciadamente publicadas. No voy a dar detalles porque algún tonto es capaz de meterse en la hemeroteca para avergonzarme y buscar en algún periódico por allí tres cosas me publicaron y hoy día realmente yo las guardo porque bueno es como los hijos cuando son tontos eh, uno de todas maneras los quiere pues, pero yo he podido ser un buen arquitecto yo hubiera sido un, un buen arquitecto no no hubiera sido buen urbanista porque eso no me ha afectado ahora que conozco gente que, que se dedica a yo hubiera sido un buen diseñador de casas, esa, esa cosa de relacionar la intimidad con el espacio, inclusive con buen sentido volumétrico, ¿no? pero yo hubiera sido un arquitecto bueno y hubiera sido, sin lugar a dudas, un buen psicólogo clínico. No estoy hablando de psiquiatría, yo me crié entre psiquiatras por mi hermano, me los conozco de la P a la P, de los que daban electrochoc. Hasta lo que termina siendo mi hermano, que es una especie de gurú de la gestal que le mandan gente de afuera para que estudie con él y bla, 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 bla. Yo no, yo no hubiera podido pasar por una escuela de medicina, de manera que la psiquiatría queda bien afuera, pero yo hubiera sido un buen psicólogo clínico. Yo soy muy imprudente y me gustaba consejos. Yo me metí en letras muy ilusionado. Yo el primer año recuerdo que no, había, no habían designado las aulas entrábamos en el Auditorio Santiago Magariño. Curiosamente, ese fue el año en que Miguel Otero Silva decidió estudiar letras con su hija Mariana. Yo iba de flu a la universidad. Yo me, no todo el mundo iba, pero todavía se estilaba. Entonces yo me recuerdo haberme comprado un par de flucecitos. La escuela de letras fue muy mala. Fue una verdadera frustración. Yo llegué a decir y mantengo que esa escuela de letras no conocí después cómo, en qué se transformó luego de la renovación donde participé y fue uno de sus, de sus dirigentes gritones no solamente era mala sino que perjudicaba tu gusto por la literatura te alejaba de la literatura bueno, para esto basta decir dos cosas yo hice mis tres cursos de literatura venezolana no llegué a estudiar poesía no alcanzó en esos tres niveles a ver a, a Teresa de la Parra ¿no? y la poesía era el triste ausente de la escuela la renovación en letras entra por varias puertas pero ya yo vamos a ser justos me había convencido de que yo no sino que yo no era un poeta yo no escribía pues en ese periodo de la escuela de letras conocí la poesía más a fondo y conocí la poesía que escribía gente aunque no eran estudiantes de letras ni profesores de letras y me di cuenta que yo era otra raza que yo no era un poeta de la escritura yo conocí a Eleazar León chico. no lo conocí en la escuela de letras él estudiaba segundo año un año menos que yo y es impresionante lo que Eleazar podía hacer, pues. Los libros de sonetos de Eleazar, que son varios, los escritores de poesía tienen una consistencia peculiar, pues. De manera que cuando llega la renovación, yo no tengo sino resentimiento. Yo, yo era un tirapiedra. Había gente que le interesaba que la literatura se enseñara de otra manera. Yo también, digamos, ¿no? Pero esa gente que era Jaime López Sanz el poeta Acevedo, Silvio Horta, En Paz Descanse. A ellos les interesaba, que a mí no me interesaba nada de eso. A mí me interesaba era ajusticiar y cobrar venganza por quienes me habían hecho perder tres años de mi vida. No digo que fue mal en todo sentido. Conocí a Adriano, por ejemplo. Me pude relacionar para que después surgiera esa amistad interesante que tuvimos Elezar y yo, pero los estudios, por Dios, eso es basura. ¿Cambió la escuela de letras? con la renovación. No tengo la menor idea. Tengo mi duda, por supuesto, porque yo soy un... Siempre veo el vaso medio vacío. Y yo no me graduó con todas mis materias cursadas, sino nueve años después. Yo no volví más. Yo me gradué siete años después con un guión sobre Hotel, que era la película que estaba tratando de hacer y no pude. Un con, con el guión, pero además una separata sobre la maldad de Yago. Y me gradué por secretaría. No me interesó más, pues. Es que a mí no me interesaba mucho Una vez que yo vi que eso no servía En lo que se acabó el, de, el desorden Que no lo era de verdad Sobre todo en letras no era un desorden Pero en lo que se acabó esa algarabía Esa agitación,
1: yo me fui La actividad política Iván Que se va desarrollando en paralelo a este periodo
0: No, no, yo fui un niño comunista Yo milité tres años en la juventud comunista Con Ninguna responsabilidad Y una grandísima responsabilidad al final Pero no quiero hablar de eso pero fue un niño, pues. Cuando yo entro en la universidad, yo entro en agosto del 64 a la Juventud Comunista y me voy en el 67 entrando a la universidad. Fueron dos años y pico. Fue más o menos como volví a leer en memoria un venezolano de la decadencia. Tú puedes decir que no te tienes que
1: arrepentir de nada, pero
0: salvo alguna gente que conocí, no nada bueno que recordar de eso.
1: País Portátil, ¿cómo es el contacto que tienes con, con la novela, con Adriano? Y finalmente eso de, desemboca en la película.
0: Muy, muy sencillo, País Portátil surge finalmente como un oportunismo de Antonio y mí, un oportunismo. Cuando yo me di cuenta que yo no era escritor de poesía, estaba el cine, pues a mí el cine me interesaba mucho. Y entonces, después de la renovación, yo decido que yo me voy a ir el carajo que me voy a ir a estudiar cine, que eso me interesa a mí. Y he decidido que es España. Y en eso apareció ese muérgano que llaman Antonio Gerandi, que venía del teatro universitario, pero yo no lo conocía. Conozco a Antonio, nos caemos muy bien. Al día de hoy Antonio es mi hermano que se fue. Y él un día por la calle del medio me dijo, Iván, ¿por qué no hacemos una película? Fíjate que, hecho el cuento, Corpoturismo había dado una primera... Trámite de créditos en el cual se hizo fiebre, unas cuantas películas, ¿no? Y se propusieron dar de nuevo unos créditos. Ese Corpo Turismo era el matriarcado de Marianela Saleta, Silvia Alegre y María Isabel Loperena... Esas tres mujercitas, y digo mujercitas por queridas mujerucas maravillosas, produjeron una serie de películas, incluyendo País Portátil en un lapso bastante breve. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Antonio me dijo eso, yo le expliqué, no, es que yo me voy a estar. Bueno, pero es que después te puedes ir, pero es que mira, me dijo, hay esta posibilidades. Y entonces cuando nos sentamos a hablar la primera vez en serio, yo me di cuenta que yo me había hecho amigo hasta donde se podía ser amigo. Después me hice mucho más amigo, pero yo conocí a, a, a Adriano González León. A la postre estaba casado con Mari, Mari Ferrero, que era compañera mía de curso en tercer año de letra, cuando la renovación estalla. Y un día, yo conozco a Adriano personalmente, yo lo había visto en muchas partes, pero cuando Mari Ferrero lo lleva para, para el pasillo de letras y le muestra unas cosas que hay puestas en la pared y en eso me dice, ven acá, ven acá. Y entonces Adriano estaba elogiando aquellos cartelones pegados a la pared y diciendo siempre cosas, ¿no? Que eso tenía que verlo el Gabo y no sé qué. ¿verdad? Y de repente yo me vi invitado a una fiesta donde estaba Adriano González León por él, ¿no? Entonces, bueno, de repente a mí me cayó la locha. Por eso te hablé de oportunismo y dije, bueno, están dando cosas así para películas y tal. ¿Y qué tal si yo le digo a mí? Yo me había leído eh, País Portátil. Yo tenía algunas críticas puntuales. Los diálogos del moderno de País Portátil son malos. No son buenos diálogos. Lo que los personajes verbalizan, verbalizan, no la narración de él es buena. Pero cada vez que un personaje, Andrés Odelia, habla, o Eduardo, y entonces eh, le dije a Antonio, bueno chicos, yo puedo tirar la parada, vamos a hablar con Adriano. A él no le disgustó porque primero o se dio sentir halagado, pues, una película. Luego él me tenía en buena estima, eh, quiero decir, estima no, no importa, pero él, él pensaba bien de mí. Nosotros, por ejemplo, habíamos peleado. Tú no peleas y vuelves a ver a la gente si no eres amigo. Cuando tú no eres amigo de alguien y peleas, peleaste. No, él y yo tuvimos una, una cosa terrible en pleno poder estudiantil porque él me encontró escribiendo, nosotros los materiales de la Escuela de Letras, el manifiesto, todas esas cosas se lo mandamos a los principales escritores del boom. Y yo metí a Cabrera Infante. Y él me agarra escribiéndole la carta. Cuando él todavía no era, no había pasado lo de Padilla. Y entonces él, como es Adriano de Impulsivo, me armó una vaina y yo bueno eso no se lo permito yo a nadie viejo. yo hago lo que a mí me da la gana a menos que esté haciendo una cosa mala que no me acuerdo ninguna vez que yo haya hecho una cosa mala y me hayan descubierto <risa> yo me le paré y, y entonces me dijo otra cosa más y le dije peleamos peleamos así pues yo terminé diciendo bueno pues sabes como es la vaina que yo no le en esta carta que voy a ser, no voy a ser escueto le voy a decir que él es el mejor escritor que existe en esta vaina y después volvimos entonces éramos amigos, nos respetamos. Eso es respeto. Tú puedes pelear con alguien, pero si tú lo respetas y hay una cosa... Ah, el afecto no se puede definir. Pero el respeto priva sobre el, el afecto. Y entonces eso, eso estuvo bien. Entonces Adriano nos dijo que sí. El guión literario se lo leímos en la estancia. Y Adriano reventó a llorar y aquella vaina aquello... Me acuerdo que un señor se paró y le dijo que no diera tanta grosería... Y Adriano le empezó a decir las groserías que habían en el Quijote, qué vedo, que Y en la película ya el crédito está solicitado. Porque el oportunismo fue ese. ¿Quién Carrizo no va a valorar que uno esté haciendo la obra premio 6 barral 68, por Dios? La situación era otra y políticamente no hubo ningún inconveniente. Pero lo que yo te quería decir era que hasta el momento que nosotros le leemos el guión con todo el tiempo invertido, no habíamos firmado nada. Adriano se podía caer de un avión o arrecharse conmigo o lo que fuera, y bueno, ya habíamos invertido el tiempo en eso, todo, y después sí firmamos pues la, la cosa. Para no abundar más, en la página ibanfeo.com, en el, lo que se le dedica a la película País Portátil, hay un botón que dice, así escribió Adriano sobre País Portátil. Y yo, una vez que me invitaron, hace nada, hace, bueno, hace nada, no hace seis años, a una proyección en Chacao, yo arranqué diciendo, yo no, yo no vine a hablar bien de esto, más bien puedo hablar mal, yo ya hago una lista de los defectos de País. Si ustedes quieren que yo les diga qué es lo mejor que tiene País Portátil, lo que Adriano opinó. Los autores normalmente son, son duros con las películas que hacen sobre sus obras, ¿no? Y Adriano tenía, caramba, para mí, la mejor de las
1: opiniones, ¿no? En País Portátil, Iván, te toca ser guionista, codirector de la película junto con Antonio Gerandi, pero también eres el protagonista de la película ¿Cómo lograste manejar tantos roles? sobre todo el rol de codirector y actor protagónico de esta película Lo de actor fue un
0: accidente El guión se hizo en un trabajo colectivo de varias personas en el que sería asistente de dirección y editor como es Alberto, como fue Él murió Alberto Torija incluso tuvo un tiempo irse Martínez Después en el, el guión se termina, se hacen los diálogos. Eh, fíjate, la estructura del guión eh, queda determinada de una, de una forma. Eh, yo me voy a Río Chico y escribo la mayoría de los diálogos. Yo, yo, yo no soy obsesivo con eso. Yo sé que hay diálogos que hay que dejar para después. Hoy día tengo la teoría de que los diálogos es lo menos importante. Tú lo que tienes que tener claridad con los personajes para otorgárselos a un actor, que puede ser profesional o no, y el carácter, porque los diálogos puede terminar haciéndolos el actor. De hecho, eso en mis dos últimas películas, eso funcionó así. Ensayos grabados que el tipo oía de una lectura y después leía más nunca el guión y tenía prohibido volver a leer. Entonces, bueno, el guión se hace, yo escribo los diálogos. Eh, la mayoría en Río Chico, en casa de mi mamá. Yo tengo recuerdos puntuales de cuál era mi estado físico cuando escribí tal diálogo. Por ejemplo, el, el monólogo de Salvador que dice Andrés. Andresito Vuela bueno, Andrés. Eh, ok, que es lo que había bebido yo. Yo no me emborracho para crear nada. Pero ahí había una especie de, de rutina que llevó a que ciertas cosas yo las hiciera serenito, así En el borde de la. en el plato de la. de la rasca.
1: Mr. Hatch siempre está encima. Barazarte, ¿cómo está usted? Barazarte, siga así, que va a llegar muy lejos. Barazarte para acá. Barazarte para allá barazarte, embarazarte,
0: barazarte. Yo creo que País Portátil, fíjate tú esto que voy a decir, es la primera película que no tiene un mal actor. Hay un figurante por ahí que no voy a mencionar y por aquí otro que, de, que no están, pero ahí no hubo un mal actor. Ahí lo que hubo fue, termina siendo un, un, un conjunto de gente que quizás estaba mal repartida. A mí, pareciéndome Silvia Santelices, una actriz de primera categoría, a mí me termina chocando su acento chileno. Allí, no tengo reproches, superó nuestras expectativas desde el punto de vista de calidad actoral. Para darte un ejemplo de los errores, que yo pienso que son errores, la actuación de Fernando Gómez es brillante, brillante, brillante. Yo tuve que quitarle la naturalidad y decirle, no, Fernando, es que te estás cuidando las espaldas con que te dicen que tú eres teatral y aquí esto es cine. Es que Epifanio Barazarte es un hombre que siempre que habla con la mujer y con el hijo sobre todo, es un engañador. Y esta secuencia tan 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 principal, es lo que está haciendo es dorando, tratándolo como un niño. Y entonces, no, vamos a darle. Una... Pero, ¿qué pasa? Que Eliseo Pereira es más actor de teatro que él. No es que sea mejor, sino que... Entonces, ese eso hubiera sido una secuencia mejor con alguien como yo, que no soy actor de nada. Yo lo que soy es un tipo interesante frente a una cámara. Hago cosas. Que eso, el cine está lleno de eso. Hay quien dice que, Marlon Brando no era precisamente un buen actor, sino un tipo extraordinario que, que hacía cosas que no hacían los actores, precisamente. Y un día, esto es una anécdota que vale la pena contar, yo estoy viendo televisión... No había televisión en colores por el programa que yo estaba viendo, era con Carmen Victoria, un programa de esos de, de medianoche, y aparece un muchacho, doño buen mozo, no bonito, como de la edad que era, ¿no? Lo veo hablando y a mí me gusta juzgar a los actores hoy día, más por las entrevistas que por las actuaciones. Agarro el, el, el teléfono, llamo a Antonio, y le digo, pon la televisión, pon la televisión, y vea al tipo que era Giancarlo Simán. Y entonces le digo a Antonio Cuño ese tipo, y qué, esto, qué? Entonces, no, ¿y qué actor de, de, de telenovela y tal. Y lo hablamos, lo, yo, me acuerdo que lo citamos en el Centro de Comercial Chacayito y fue con quien era su novia, su Marisela Berti. ¿Qué? Marisela me dijo añísimo después en Puerto Rico, ese marico no sabe lo que, es su, lo que lamentó no haber hecho ese papel. Bueno, entonces le dimos a Giancarlo el papel Felices y tal. Y yo, bueno, todo eso, esa sobrecarga de información de cómo tenía que hacer. Y Giancarlo, esto es así como lo cuento, aunque él lo ha negado. en Pero es así como yo lo cuento. Ya nosotros, con fecha de inicio de rodaje, 15 días antes de iniciar el rodaje, se presentó en la quinta de producción en Santa Mónica y nos dijo que no podía. Porque iba a ser, en una telenovela que se llama Tormento, escrita por Don Cinacio Cabruja, la contrafigura del protagonista. Y nosotros, bueno, dos semanas, caballero, dos semanas, quince días para encontrar a Andrés Barazarte. Y entonces, bueno, entramos en crisis, te resumo. Alberto Torija, que era un hombre difícil de tratar, pero otro, y fue el asistente de dirección y el montador con Antonio. Y una de esas dijo, Iván, tú me vas a perdonar, pero ese personaje lo puedes hacer tu muerto en la risa. Yo me sabía todos los personajes de memoria. Y entonces nada, Antonio accedió. Y entonces yo tuve esos 15 días, dos semanas, más, dos semanas más, porque Andrés comenzaba en tercera semana de rodaje para rebajar nueve kilos. Entonces yo estuve un mes sin comer. Ya en rodaje yo comía lechuga, manzana y tomaba té. Y en esas dos semanas de rodaje no dormí tampoco. Y entonces hice mi papel, sí. Este, me costó, bueno, porque no me juzgaba bien. Yo siempre, yo soy muy severo, ¿no?, conmigo. Este, me, me daba miedo de que Antonio no fuera severo conmigo. Me, era miedo, ¿no? Sí lo fue. Sin embargo, esto hay que decirlo: el final de Andrés en la cama con Delia, cuando ellos hay el round sobre las armas, que termina llegando la cámara a ellos y ella le dice: Te tienes que ir. Y él dice un sí, una especie de sí. ¿eh? Eso iba precedido de un monologuito mío que yo quité Antonio no lo quería quitar yo le dije eso no va yo tengo muy buena opinión de mi actuación aquí en líneas generales yo no digo que ni, ni que una maravilla pero eso no va era un diálogo bello que me lo sé te lo digo están acostados así entonces él se cae viendo el techo y se le dice ¿tú viste Lucía la película de los cubanos? y ella murmura un sí y él continúa le dice ¿tú te acuerdas en la primera Lucía cuando ellos salen de la iglesia que él se le acerca, sí dice. él le dice tú te llamas Gardenia y ella dice sí, y se dan el beso eso se lo quité porque no lo supe decir pues. y la dirección, bueno nosotros estuvimos muy claros el guión técnico de País Portátil lo hicimos así como yo escribí buena parte de los diálogos de Enrique Chico. el guión técnico, plano a plano cosa que yo no he vuelto a hacer lo escribimos Antonio y yo en mi casa, donde yo vivía, en San Antonio de los Altos, en las Polonias Viejas. Y ese era un guión fiero, o sea, bien estudiado de, dentro de nuestras capacidades. Porque ¿qué había hecho Antonio? Un corto, y su experiencia de teatro y yo había hecho unas cuñas. Bueno, entonces, eh, ese guión era del acuerdo nuestro, Antonio de Grande y Van Feo. Nos lo conocíamos, sabíamos por qué. Fíjate que nosotros terminamos quitando en montaje toda la ciudad en el autobús porque no nos no, no pareció. pues No te puedo dar explicación, pero no nos pareció. Entonces, de un acuerdo muy, muy cierto, muy, muy, muy compartido del guión, nosotros nos repartimos las cosas. El hombre de la puesta de la cámara y del movimiento y de la cosa, salvo que hubiese una cosa muy evidente o una idea, eso era Antonio. Yo me dediqué más a dirigir a actores. Nos dividimos bien las cosas. Si yo tenía una idea, yo le decía, Antonio, Antonio siempre me consultaba a mí y yo siempre lo consultaba a él. Los hijos de su madre, antes del estreno y después del estreno, decían que, que incluso llegaron a provocarnos para que dijéramos que la película era más de uno que de otro. Y eso no pasó nunca porque no era verdad. De país tanto se han dicho muchos embustes. Hay gente que es profesional de haber dicho embustes. Ya no, 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 no recuerda a nadie. Eh, pero no, para nosotros fue una labor de conjunto absolutamente hermosa y sin conflicto. Tuvimos peleas, seguimos teniéndolas. Yo que soy tan explosivo, un grito de Antonio me ponía a mí en mi sitio y se acabó.
1: Iván, 748 spots publicitarios. ¿Cómo es Iván Feo Publicista?
0: Yo comienzo a trabajar en Agencia de Publicidad, que es la primera agencia en que trabajé como redactor. No se llamaba creativo en esa época, era redactor junior. Yo entré en Corpa en el año 71 y estuve trabajando en publicidad, bueno, hasta, casi que hasta el día de hoy, no mentira. Pero bueno, fueron muchos años, pues hay dos decenas, o sea, no, yo, yo, claro, no con el mismo ritmo. Yo primero trabajo en agencia de publicidad como, como redactor, después soy jefe de reacción en McCann Erickson. Entonces, claro, hay comerciales que me los atribuyo porque los inventaba yo, yo decidía que... Después me voy con F. crosspolis que es el hombre que me había contratado en Corpa, que pone su propia agencia. De manera que fueron muchos años trabajando en bolivia Y después de eso, bueno, pues yo puse mi propia productora. Yo había hecho comerciales por mi cuenta como director freelance. Entonces, claro, yo siempre he sido medio pulpo. Entonces yo, yo hacía el comercial, lo dirigía, cobraba un sueldo por eso, pero me metía en el casting de tal manera que yo hacía el casting. Y además yo me inventaba. Yo tengo un amigo en Maracaibo que es perfecto para esto porque tiene que ser un sultán que hable como un árabe. Entonces, bueno, fui haciendo nombres hasta que alguien me dijo ¿Y qué haces tú trabajando freelance para alguien? Pon tu productora. Y puse mi productor. Mucho, mucho intelectual que, que se mete en publicidad, entonces le da vergüenza. Y entonces dicen que están prestados a la publicidad. Literalmente. es una frase que yo he oído. Yo estoy prestado a la publicidad con lo que oh, sin, sin duda están diciendo, yo soy una cosa distinta, yo soy mejor que esto y tal. Bueno, pues yo no, yo, yo, yo soy un estudioso, después sería profesor de la universidad y yo sé que el discurso es un discurso que tiene distintas facetas y que tú lo asumes de acuerdo a la convicción que tienes del discurso. Obviamente en el discurso de la cuña prevalece, por sobre todo, porque si no, no te pagan la función imperativa, tú estás
1: convenciendo a alguien de eso. Iván, Otelo es un proyecto que no logra concretarse. Háblanos de, de Otelo.
0: Bueno, mi tesis de licenciatura fue el guión de Otelo. ¿Qué es lo que es Otelo? Otelo puede ser la historia de un tipo que, siendo negro y, y, y de edad adulta, se enamora de una jovencita y entonces hay un tipo que trabaja con él que porque este no le dio el puesto que él quería, va y le dice a este que su esposa lo engaña y éste pierde los estribos, se cree el cuento y va y la mata. Mira, ese es un cuento absolutamente... Bueno, como muchas de las historias de Shakespeare, cuyo argumento es de una elementalidad tremenda. Tú no puedes filmar una película con ese argumento sino añadiendo al asunto tu visión. Después de tú decir que hay un negro viejo que se enamora de ella, tú tienes que decir qué es lo que esto implica, qué es lo que significa y para qué se usó. Una cosa es el argumento y otra cosa son los asuntos que la película toca. De ahí que, por ejemplo, en, en el cine de género, tú tengas que diferenciar las grandes películas porque sencillamente lo que hacen es desbordar, desbordar el género en tanto que sus argumentos, que son muy parecidos. Entonces Shakespeare, en general, en general tiende a hacer unos estupendos argumentos que le gustan a todo el mundo. Porque las lecturas son eh, como el patio, el balcón, eh, hasta llegar a la galería. Te voy a afirmar que el mejor Shakespeare que yo he visto en mi vida se llama West History". ¿Por qué? Bueno, porque ahí corrigió a Shakespeare. El último acto de Romeo y Julieta es una cosa baladí, pues aquellas reflexiones morales de las dos familias, diciendo por qué pasaron las cosas. Yo he insistido... Eh, por ejemplo, Luigi Chamana, mi, mi querido hijo, hermano, alumno, cuando él montó su, su muy buena Romeo y Julieta, dice maldito sea que no le eliminaste ese acto, ¿no viste esa historia? La modernidad, esa historia a prueba de bala, esa mierda que hizo Spielberg ahorita, yo no la veré nunca jamás. Eso es como ver el musical de ocho y medio, ¿no? Eso es una falta de respeto, e insigne, pero además Spielberg es un retrasado mental con todas las la ley. Bueno, entonces, volvamos a lo que yo intenté. A mí me interesaba mucho, me interesaba lo de los celos, lo estudié, yo escogí un, tilo, un tipo de celopatía, porque hay muchas, serias y que además son paralelas, no tienen que ver, no es con otras, ¿no? Y la mía partía de la frase de Woody Allen al comienzo de Annie Hall, citando a Grucho Marx, que es que yo no sería capaz entrar en un club que me aceptara como miembro. Es el autodesprecio, ¿no? Yo escogí esa celopatía. Me pareció chévere, me pareció que era razonable. Conocí gente así, mi hermano me presentó a alguien, yo buceé por allí y leí eh, eso. Un gran amor, y tú eres tan, tan. te tienes tan poca autoestima que en lo que te raspa un cuchillito así, te dicen que la tipe es una vagabunda. ¿Y cómo no va a ser una vagabunda si yo le gusto semejante plasta que yo soy? Con el éxito de País Portátil estaba seguro de conseguir otro crédito. Conseguí la coproducción con Puerto Rico. Escribí un guión en donde Yago era ciego, en donde Otelo era un hijo de un republicano español que había muerto en la guerra y una negra culí que fue guerrillero. Y en esas cosas políticas conoció a otro singular que era un, un ciego. Ese ciego en la película lo iba a hacer Daniel lujo total es que a través de Daniel además conseguí la coproducción allá se había arreglado y entonces había la cosa de hacerla en un tiempo X entonces él era el cantante de, de salsa más importante de una cosa que se llamaba Suena Records y entonces como producción dice, porque no lo proponemos a la fan y el tipo del cantante de la fan y yo me fui con Daniel para Puerto Rico me le metí en el club de tenis y lo acorralé y el tipo mmm, aceptó ver un video que yo había hecho con Leonardo Aranguilera. ¿A quién acurralaste? A Jerry Masucci, al director de La Fania. Y él vio un video que yo había hecho, un video de 15 minutos, con la historia de lo que iba a ser y cómo el tipo y, y el argumento narrado así a grandes rasgos. La primera desdémona que se me ocurrió fue Victoria Abril, te estoy hablando del año Pum. Y después dije, no, está muy conocida. Entonces quería una tipa que hoy en día es famosa y ya está vieja, que es Ema Suárez a quien bien pasa palabra en estos días, tenía 15 años. Ya había hecho una película que se llamaba La historia de Leticia Valle y me la recomendó un director de fotografía español, un director de fotografía español que había traído, creo que Mauricio. Entonces, cuando yo arreglé con la Fania y salí en el Nacional firmando con Jerry Masuche, que ellos fueron, no, tú sabes. Después de eso, la Fania visitaba, como decía en agosto, y, y no volvía sino hasta dentro de un año. y decía, yo quiero esa secuencia donde Otelo se presenta con la estrella de Faña. Eso jugaba en el argumento muy bien. Él decía, un día no voy a cantar sino bolero. Entonces yo dije, bueno, o espero todo este tiempo o busco la manera de filmar. Hice una filmación en el poliedro con seis cámaras, seis grabadores, Nagra, todo eso prestado y un gasto personal muy grande y tuve que pedirle dinero a un agiotista. Llevando las latas a Tuna Film para que las revelaran, me empecé a sentir mal, a sentir mal, a sentir mal. Y en la casa, viviendo solo, me vi las manos y las tenía como un orange crush. Eran amarillas. El diagnóstico me lo hicieron por teléfono. Me fui al médico, una hepatitis severa. Me tuve que ir a vivir con mi mamá. ¿Y qué pasó? A pesar de la fantástica secuencia filmada donde yo salía al escenario, advirtieron al poliedro que se le batió el récord esa noche. Dijeron, ahora, viene una, vamos, a ustedes van, a, es una película que estamos haciendo, dijo el tipo. Eso quedó estupendo, yo filmé en Los Camerinos, Celia no aparecía en esa presentación que yo había visto en Puerto Rico y había notado el orden de salida, entonces dije, yo no lo puedo perder. Y entonces filmé con ella una secuencia en, en Los Camerinos, en donde llegaba y le decía, Celia, cariño, y tal, y decía, tú no quieres cantar sino con el Conde Rodríguez, que mi maquillaje estaba hecho a semejanza de él. Y cuando se alargó el tiempo y se alargó el tiempo y la gente de Puerto Rico me apremiaba y cuando me ofrecieron el dinero, cuando me dieron el dijeron que me iban a dar dinero, me ofrecieron creo que 900 mil menos que lo de país por tanto. Y no podía, pues, no, la, 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 la concertación de la coproducción era que yo ponía tanto, pues. Y, y ese millón y medio era fundamental. Y se cayó la película. De manera que se cayó la película, como se han caído miles de películas en la historia, porque no se concretó la producción, pues. Para lo que sirvió muchísimo, eh, Otelo, es que esos proyectos ambiciosos tienen que tener la espalda mucho más cubierta que proyectos sencillos. Entonces, me sirvió para Ifigenia
1: muchísimo. El film Escuela, Iván, dieron como resultado dos películas. Ifigenia y Tosca.
0: El filme Escuela es un armazón que se produce plegándose la realidad. Yo soy profesor de cierto ascendiente en la Escuela de Artes en el Departamento de Cine y se me ocurre hacer la película Ifigenia comenzando por el taller de guión. El guión de Ifigenia lo hacen creo que siete personas. Ahí estaría ese magnífico guionista que salió de ahí que... Ricardo García, y Mladen Horvath, que fue después también mi asistente. Entonces yo me planteé que, si, que hacer ese guión, yo les propuse a los muchachos varios temas. Estaba, aquí no ha pasado nada de Ángela Sago, estaba Doña Bárbara, que es una película que a mí me encantaría hacer, Ifigenia, una idea mía que no recuerdo cuál era, si era la fiesta o qué. Por unanimidad escogieron Ifigenia. Entonces cogimos Ifigenia y empezamos a hacer el guión. Pero lo importante de esto es que ese trabajo fue trabajo académico con notas no era trabajo de extensión de la universidad cuando la película pasa de ser guión a plantearse hacer unos talleres de producción son talleres de producción en la calle o se vamos a ver qué utilería necesita esto y entonces comienza un fichaje y unas cosas y a la vez la búsqueda de los elementos de financiamiento porque era hacer una película con dinero del que se podía disponer mediante un crédito que ya no era Corpoturismo, sino no sé quién. O sea, el acceso al dinero directo, como se hizo País Portátil, el país se hizo con 700 mil que era el crédito, más un, una, una, un añadido de 300, y entonces era como un millón, una cosa así. En este caso no me acuerdo cuándo era, pero la película costaba tres veces más. De época, con trajes, con vaina, estaban los famosos. Eh, trajes de María Eugenia Alonso de Lambán y Patú y entonces eso se abrieron unos talleres que también eran talleres eh, eh, académicos ahí se calificaba y había una, una regular, sitios de reunión y bueno yo tenía dinero, yo hacía ya publicidad, yo tenía dinero que haya mantener dinero, yo tenía dinero pues yo alquilé una oficina con, mi, con, mi, con mis reales y ahí funcionaba en la esquina de Perico y eran unos talleres muy interesantes porque cuando tú agotabas eh, utilería te convertías en otra cosa ya tenías un taller y pasaba. El de carro no había conseguido nada. Reforzabas carro, te convertías en carro. Un trabajo extraordinario de Laura Otero, con quien yo me porté mal porque ella ha debido estar en los créditos iniciales. Ahora que intento hacer una copia nueva de la película y yo pienso hacer unos créditos mejores, pretenderé borrar mi, mi error y pagar mi culpa poniéndola a ella con un buen crédito al comienzo. Laura, Laura hizo sus propias finanzas, se fue para los Estados Unidos. Y yo, bueno, me consumió la película y fue injusto, pues. Eso no, era, eso no era un crédito para el final de la película, sino adelante, ¿no? Se convirtió en productora, pues. Productora no solamente del vestuario, sino que ayuda en muchas cosas. Bueno, entonces esa película se hizo con la participación de unos estudiantes que escribían materias, pero al final fue taller de práctica cinematográfica. Tú estabas hoy en dirección, hoy que era martes, pero mañana miércoles estabas en sonido y el jueves está entonces era rotatorio y tú terminabas pues con siete días seis días en la película en cada una de las áreas claro esto era una cosa un poco nominal o sea tú no, 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 no hay nada a pretender que con un día de sonido tú vas a aprender sonido ni muchísimo menos tú, además se trató de preparar en, en Tosca más que en higiene, pues ya tenemos la experiencia anterior de decirle a los muchachos no ustedes lo que van a pasar es una semana en una película y ustedes tienen que estar atentos a lo que les interesa tú tienes una una semana en una película que debes aprovechar. Y esto, bueno, era una cosa absolutamente formal en el sentido de que José Saavedra, que era el sonidista, con tú, le llegaba, tú eres el pasante de hoy, entonces él tenía la obligación de al final, en un libro, de escribirme dos líneas. Este no sirve por carrizo, este no, si tal, yo creo que este no ponía una manera de, de, de juzgar a la actuación del muchacho, ¿no? Las dos películas comienzan con ese crédito. La Universidad Central de Venezuela presenta un film de Iván Feo y luego vienen los colaboradores, hotel, las coproducciones, las cosas, la, los créditos, pues, el asunto. Pero eso es un orgullo tener esa, ese crédito inicial, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de Evigenia fue eso, tener un grupo de estudiantes que, que asistieron y a los cuales de alguna manera se evaluó y que tendrán eso en su currículum emotivo, diría yo. Y luego esa experiencia sí sirvió para plantearse. En Tosca hay un área menos y creo que un poquito menos de pasantes también. Lo verdaderamente importante de esto es que esto no es extensión universitaria, esto es academia. Esto se hizo desde el guión hasta ahorita, que los tipos están evaluando qué fue lo que pasó dentro de materias que fueron.
1: Arcadia Blue, tu nuevo proyecto extenso y arrogante, es una historia de amor, una historia de esperanza. Cuéntanos sobre Arcadia Blue, Iván. Es una primicia
0: porque si bien la, la película, el proyecto, está en una página web, esa es una página web que no ha sido lanzada, es una página web que yo no he hecho, o sea, tú la buscas en Google y no te va a aparecer. Para llegarle hay que eh, introducirse en una dirección, una página... Extraordinaria, eso es una película en sí, la página web. Y la idea es que en el momento en que nos parezca, el lanzamiento de la película equivale al lanzamiento de esa página. Primero vamos a hacer un pequeño, un pequeño corto. El pequeño corto dura durar 15 minutos, ¿sabes? Sobre una película que es ambiciosa, tiene 13 semanas y media de rodaje. La duración de la película está estimada en tres horas y media. Bueno, y es una película sobre la que no debo hablar mucho. Tiene un trasfondo histórico, pero Arcadia es un país y que nosotros insistimos no es Venezuela, no por cubrir nada, sino porque realmente es cualquier país de Latinoamérica. Puede ser Colombia, puede ser México, puede ser Perú, puede ser algún país de Centroamérica, eh, pero es un país latinoamericano. Y Arcadia es ese país, pues. Son varias épocas. Buena parte de la película se desarrolla en la España de la generación del 27, es decir, el modernismo español, ¿no? Este, hay personajes que se citan, que son esa época de verdad, pues. Hay un personaje que es enemigo jurado a muerte de Buñuel. Hay un cineasta que que entrevista en un programa muy similar al que tenía aquel que llamaban café de la tarde aquí en Venezuela y que allá tuvo a fondo. Esa es una película que yo estuve, es la, la primera película que hago que escribo solo y eso se corresponde con una realidad que me parece que la beneficia. Yo estoy muy solo, no familiar pues. El más grande de todos mis amigos se murió, que era Luis Enrique Brito, el gusano, el fotógrafo. Y yo escribo solo, es y yo por años, pero por años, por años. A mí me venían las imágenes y las ideas de una cosa, y yo decía, esto no es un guión, ¿será que yo, después de viejo, voy a, a asumir lo que fue mi padre? Que es meterme en el teatro, ¿no? Comenzó siendo, además de que no sabía qué era, una historia escrita desde la amargura, desde la tristeza, desde la más profunda rechera, y deseo de venganza, prácticamente, con lo que está pasando hoy día en Venezuela. Cuando yo me di cuenta que era un guión, yo no sabía entonces qué iba a ser. Yo tengo anotaciones muy chéveres de hace seis años. Yo terminé el guión hace dos años y pico. Pero yo tengo que decir, caramba, tengo que conseguirle novia al protagonista, pareja. Porque ya tengo la actriz. Los dos actores principales modernos, porque son varias épocas. La película se pasea por 1911, 1915, 1929... 1948, 50 y 2020. Ah no, y 70. Esto está contado a través de los videos que en el año 1970 se autograba un director de cine que vivió la historia de los años 20. Bueno, eh, esa película escrita que comenzó siendo el deseo de un corazón herido, bravo, en fin, terminó siendo una cosa distinta. Terminó siendo un estudio sobre los afectos. Al punto de que cuando ya estaba claro que eran los afectos, digamos, de género, o sea, de, de parejas que se enamoraban en las épocas, dije, pero tú estás desechando algo muy importante que es las parejas heterosexuales, los amigos, ¿no? Pero no los amigos, no, 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 es un, no es un ensalzar la amistad, sino esa gente que realmente, lo que fuimos Gusano y yo, pues, no nos parecíamos en nada y éramos parejas de amigos. <ríe> éramos... Y entonces le dediqué, pues me di cuenta, escogí el personaje principal que va a morir en el año 29 y a su amigo y les escribí dos secuencias que son de las más, de las, de las secuencias que a mí más me conmueven. Ahorita tengo ganas de ponerme a llorar pensando en una de ellas, ¿no? Eh, eso es interesante, eso es, es bueno. El nene, mi hijo, mi hijo Andrés, que es un hombrecito con mucho talento, músico, me dijo un día, papá, <risa> esto se parece a Toy Story. Y le digo, ¿qué me estás diciendo? Y me dijo, aquí los malos no aparecen. Entonces yo le contesté con una cosa que después hice, hice clave con ella. Le dije, bueno, porque a los malos se les supone. La maldad está por allí. Pero cuando hay que particularizarlos, entonces no se les mira, se les ignora, se les detesta o en su momento se les mata. Eh, Arcadia, tendrás que esperar, pues. Hay esa oportunidad en que te llamaré, Omar. Este sábado vamos en, mediante Zoom a hacer una convocatoria. Habrá gente de todos los países, sobre todo de España. Claro, ninguna de ellas son efectivas de producción, pues yo, por ejemplo, no tengo elenco, salvo los dos muchachos, dos jóvenes, que ellos no lo saben. ¿Podría no hacerla? ¡Uh! Claro que sí, si ya yo no he hecho. Ahí está Hotelo, pues. ...que sirvió para algo después... ...pero... ...yo no puedo decir... ...no, yo tengo que adaptarme entonces... ...entonces tengo ver cómo hago... ...o le propongo y tal... ...para que sea una serie de 12 capítulos... ...que ya me lo han propuesto... ...no... ...la película es así... ...grandota... ...sonora... ...larga... ...y difícil... ...y así se va a quedar... ...extensa... ...y arrogante... Así, eso, eso son palabras sacadas de... ...sí, ¿no? <risa> ...es verdad... ...extensa y arrogante...
1: ...tienes un hijo... ...que se llama
0: Andrés. Sí, por una razón... ...yo tengo un hijo que se llama Andrés... ...porque ya había un Andrés bello... ...y se necesitaba un Andrés... ...un Andrés feo... ...entonces con el caso del nombre de Andrés... ...no, cuando Simone salió embarazada... ...este, bueno, qué bueno... ...usted no un bebé, qué rico, qué chévere... ...y entonces un día llegando yo a una oficina... ...que tenía yo en el Rosal, más rara que el Carrizón, donde ...duramos poco... ...ella entró así y dijo... Es varón, se va a llamar Andrés, porque hombre es lo que necesita esta casa. Que son las palabras de Papá Salvador cuando Nicolásito le lleva en la cesta al higuerón a Andrés Barazarte. Es varón,
1: menos mal, se va a llamar Andrés. Sí, menos mal, porque hombre es lo que necesita esta casa. Se lo pone Simone con esa frase de país Portal. Iván, si tuvieras que quedarte con una novela, ¿con cuál te quedarías?
0: Es que con una mente tan vieja como la mía. Yo no puedo hacer observaciones sin aclaratoria. Adelante. A mí Rayuela me cambió la vida. Y yo la leí con la hepatitis de Otelo. Y me parecieron las morelianas inadmisibles como parte de la estructura. Eso de que yo quiero hablar de literatura, reúno al Club de la Sorpiente para hablar de literatura, que, son las, que es lo que son las Morelianas. Entonces, pero esa es la novela que yo te puedo decir que a mí me... La otra, Tres Tristes Tigres.
1: ¿Con cuál película te quedarías?
0: Ocho y medio. Ahí, ahí, ahí no sé decidir, pero ocho y medio y Website Story. Sí, sin lugar a dudas. Ocho y medio es. Ocho y medio es. Ocho y medio es una maravilla. Yo yo le deseo la muerte a los que tuvieron la idea de hacer ese musical con ocho y medio que no veré ah, Arcadia se llamó mucho tiempo tres y medio ¿por qué? porque yo tengo dos películas y media. país de media película ¿con cuál cantante te quedarías? Jussie Björling en la ópera por mucho Agustín Lara como cantante por mucho nadie canta mejor las canciones de Agustín Lara que él con esa voz tan horrenda tan horrenda, no, si ponen una foto, peor, ¿no? Y Marco Antonio Muñiz, pero cuando estaba con los tres
1: hace. ¿Con cuál director de cine te quedarías?
0: Fíjate tú, hay que aclarar, o sea, a mí Fellini me, me mata por, por, por ocho y medio, pero a mí no me gusta Fellini, no sé, estaría entre Berman y, y Scorsese. Berman no hay nada que no me admire. Nada más director de cine, ya hablamos de películas. Coño, Berman es genial. Cuando Berman dice con aquella tranquilidad y aquella simplicidad, no, yo me voy del cine, voy a volver al teatro, aquí ya no tengo energía. Entiendo tan perfectamente eso, ¿no? ¿Tu comida preferida? La cebolla rellena de mi mamá, que es una receta de la familia de mi papá. Que son rellenas... La, las cebollas tienen, se rellenan de una cebolla salen dos del tamaño de una pelota de béisbol se deshojan y se vuelven a armar con dos quesos adentro queso blanco y queso amarillo y al final se le pone bechamel y queso parmesano y van al horno la cebolla y después una que yo preparo yo en vida de ella le dije mamá yo preparo los raviolis en salsa de Malta mejor que tú que es una receta de ravioli con salsa napoli Malta y tienen que llevar Bobril. Si no hay Bobril, no existe. Esas dos.
1: Bueno, Iván, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, fue una, una conversación un poco accidentada porque tuvimos que cambiar varias veces de, de, locación. de locación porque nos perseguía el jardinero con su máquina. Así que pedimos mmm, disculpas a los escuchas y en algún momento... El jardinero entra en mitad de la conversación. Iván, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, hermano, por la deferencia. Y, y perdona
0: las digresiones, él le da.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Voces del Cine Venezolano.